0: Ist man Sprachstunde mit Ursula Ott. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde – mein Name ist Ursula Ott, ich bin Chefredakteurin von Chrismon und ich lade mir alle 14 Tage eine Expertin oder einen Experten ein, um mit ihm oder ihr zusammen ein Wort auf die Untersuchungscouch zu legen, bisschen wie bei der Ärztin. Diesmal ist das Wort Flüchtling. Ich benutze es sehr oft und gerade in den letzten Tagen habe ich beobachtet, mit großer Erleichterung beobachtet, wie die Sea-Watch 4, das Schiff, was auch von der evangelischen Kirche unterstützt wird und wofür ich gerne immer wieder spende, das hat gerade in den letzten Tagen 455 Flüchtlinge an Bord genommen, das Leben gerettet. Aber ist Flüchtling eigentlich das Wort, was wir sagen sollen? Sollen wir nicht lieber Geflüchtete sagen? Oder ist bei beiden Wörtern viel zu viel Flucht drin? Darüber habe ich mich unterhalten mit einer echten Expertin, und zwar mit Andrea Koten von Pro Asyl. Pro Asyl gibt es seit vielen Jahren, ist 1986 gegründet worden aus den Flüchtlingsräten und den Kirchen entstanden und Frau Koten hat sich neulich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt und ich fand sehr, sehr spannend, wie sie mir erklärt hat, wann Flüchtling okay ist, wann wir vielleicht doch ein besseres Wort brauchen und dass das keinesfalls nur eine sprachwissenschaftliche Frage ist, sondern eine historische, eine politische und das gefällt mir besonders auch eine emotionale. Guten Tag, Frau Koten.
1: Ja, hallo Frau Ott. Hallo, schön, dass Sie da sind. Sehr herzlichen Dank. Flüchtling,
0: sagen Sie das noch oder lieber nicht mehr so?
1: Ja, sagen wir das noch? Ja, wir sagen es noch. Wir sagen es noch. Wir haben aber uns natürlich auch angefangen, äh, schon vor längerer Zeit mit diesem Begriff auseinanderzusetzen, weil es natürlich bei uns auch angekommen ist, dass der Begriff äh, in die Kritik geraten ist und umstritten war und dass viele Leute, die da sich engagiert haben, insbesondere im Zuge dieser Flüchtlingsbewegung 2015, 2016, aber auch schon, zum Teil auch schon davor, dass die das nicht mehr so wollten oder das abgelehnt haben und oft von Geflüchteten gesprochen haben, lieber.
0: Was spricht denn gegen Flüchtlinge?
1: Ja, was spricht gegen Flüchtling? Also im Wesentlichen sind es zwei Dinge, die da vorgebracht werden. Das ist eine Sprachkritik. Ja, Das eine bezieht sich auf dieses Ling, das Ende des Wortes Flüchtling. Es war mhm. wohl ursprünglich mal eine Verkleinerungsform, ja, eine Verniedlichung und war gar nicht so per se negativ. Jetzt ist es so, dass die Sprachwissenschaftlerinnen aber sagen, historisch sei es schon so, dass die Verbindung von Adjektiven mit dem Ling, also ähm, das zusammenzuschieben, dass das häufig negativ konnotiert sei. Also, also aus so im Fies, Sinne von mm -hmm, aus Fies wird fiesling, aus schön wird Schönling, genau.
0: Oder wenn ich mal von meiner Branche reden darf, aus Schreiber, Schreiberin wird Schreiberling. Schreiberling ja. ist tatsächlich kein, also für meinen Beruf keine nette Bezeichnung. Genau. Aber bleiben wir mal kurz da, ich habe jetzt natürlich auch ein bisschen nachgedacht, es gibt ja auch Liebling zum ja. Beispiel. Ist ja nicht ja. negativ.
1: Ja, also ich denke mir, die Sprachwissenschaftlerinnen, wenn die das so belegen und sie sagen, es ist häufig negativ, dann denke ich mir, werden sie da... Werden Sie da sicher recht haben, so. Aber was den Flüchtlingen angeht, ist es eigentlich so, dass wir feststellen, dass er überwiegend eigentlich nicht in negativen Zusammenhängen gebraucht wird. Also im allgemeinen Sprachgebrauch ist der Flüchtling eher nicht negativ, würde ich sagen, so wie Liebling auch nicht negativ
0: ist. Mir ist noch ein aktuelles Beispiel eingefallen, was ich weder positiv noch negativ finde und was ich aber ganz lustig finde. Mehrere Freunde von mir und Freundinnen sind jetzt schon in dem Alter, wo sie geimpft werden und die bekommen ein schreiben <lacht> vom Gesundheitsamt, da steht sehr geehrter Impfling. Ja. Und das ist auf jeden Fall nicht negativ gemeint. Es ist irgendwie auch ein komisches Wort, aber ich glaube, man kann nicht durchgehend sagen, Ling ist immer Fiesling. Ist das, immer negativ.
1: Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Aber die fühlen sich auch nicht als Impflinge irgendwie blöd angesprochen oder tun sie das? Nee. Bisschen ungewöhnlich. Also, ein bisschen ich jetzt gehört. Ja, genau.
0: Ich glaube, es kann vielleicht daran liegen, dass es ein neutrales Wort ist, weder Mann noch Frau, dass vielleicht das Amt denkt, da brauchen Sie nur ein Formular und keine zwei mhm. Formulare. Aber mhm. auf jeden Fall ist es gerade im Moment, jede und jeder von uns wäre froh, er wäre schon Impfling. Ich wäre froh, ich wäre schon ein Impfling. Ja. Was ja. war die zweite Kritik? Sie haben gerade gesagt, zwei Sachen sprechen dagegen.
1: Ja, der, die, der zweite Punkt ist das Gendern natürlich. Ne? Und da muss ich ja sagen, stimmt, ja. Der Flüchtling ja, ist grammatisch maskulin. Eine weibliche Form gibt es da nicht. Ich kann mich erinnern, dass wir früher, was wir früher, ja, dass die Leute, die sich mit, mit Flüchtlingen beschäftigt haben, mit der Politik beschäftigt haben, immer mal wieder von Flüchtlingsfrauen gesprochen haben, nämlich dann, wenn wir das Geschlecht bezeichnen wollten, wenn es um Frauen ging. Und eigentlich hört sich Flüchtlingsfrau ja an wie die Frau vom Flüchtling. Ja? Der Mann hat den politischen Grund zu flüchten und die Frau geht halt mit. Und das geht natürlich eigentlich gar nicht. So und insofern würde ich schon zugestehen, dass dieses fehlende Möglichkeit des Genderns wirklich ein Nachteil ist von diesem Begriff. Auch.
0: Und trotzdem höre ich so ein bisschen raus, dass sie ein, in, in, in ihrem Herzen ist der Flüchtling noch. So höre ich aus ihren Worten raus, oder?
1: In unserem Herzen ist der Flüchtling drin nicht nur ganz aus irrationalen Gründen, aber da geht es mir wie vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, die schon lange in dieser Arbeit sind und die sich schon lange damit beschäftigen. Und das hat verschiedene Gründe. Ja, das ist Welche denn? Also fangen wir mal bei der Historie an. Der, der Begriff des Flüchtlings war eine ganz wichtige Errungenschaft im politischen Diskurs der Bundesrepublik. Also es war nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, eigentlich so, dass der Begriff äh, vor allen Dingen Deutsche beschrieben hat, die nach dem Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsaufnahmegesetz Aufnahme und Unterstützung beanspruchen konnten in der Bundesrepublik. Das ging bis in die 70er Jahre hinein.
0: Also unsere Eltern, Tanten, Onkels waren Flüchtlinge.
1: Oft. Die waren Flüchtlinge, also die waren im, äh, nach dem allgemeinen Verständnis Flüchtlinge, aber sie waren auch nach dem Recht dann äh, Flüchtlinge nach diesem Gesetz. Die hat man so bezeichnet. Mhm. Und in Abgrenzung dazu hat sich dann in den 70er Jahren dieser unschöne, tatsächlich eindeutig unschöne Begriff des Asylanten äh, gebildet. Der wurde erfunden, weil er eine sehr, sehr klare, abwertende Konnotation hatte. Und weil diese Wortschöpfung schlicht dem Zweck diente, die abzugrenzen, die Leute. Also diesen asylsuchenden ausländischen Flüchtlingen, zu unterscheiden vom Flüchtlingen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Und das dann ganz häufig noch mit einer so starken negativen Konnotation, dass man sagte, der eine ist zu so Recht hier, der andere nicht. So. Mhm. Und äh, insofern war, war das ein ganz wichtiger, war das ein wichtiger Begriff und auch ein wichtiger Erfolg für die Flüchtlingsbewegung später zu sagen, die Menschen, die da kommen, die bei uns Schutz suchen, das sind Flüchtlinge, das sind schon gar
0: keine Asylanten. Zumal ja viele von meiner Generation, ich bin äh, in den 60er Jahren geboren, viele von uns sind ja jetzt in der, ich sage jetzt auch, Flüchtlingsarbeit engagiert, ein bisschen auch aus Gründen, weil unsere Eltern eben selber auf der Flucht waren oder weil wir auch ja. ein Stück weit wieder gut machen wollen an deutscher Geschichte. Also da gibt es ganz viele sehr nachvollziehbare äh, Autorinnen und Autoren, die das sagen, dass das dass, dass wir auch dieses Historische, aus diesen historischen Gründen uns so engagieren vor Flüchtlinge. Das spricht ja auch dafür, dass wir immer dasselbe Wort benutzen. Darf ich noch ja. mal fragen, warum Asylant so eindeutig
1: negativ ist? Also auch da, ich kann mich nicht mehr ganz an die, an die Diskussion damals erinnern, aber auch da ging es viel um die Endung. Asylant, Denunciant. auch das war negativ konnotiert. Und dann wurde ja ganz häufig dieser Asylant auch noch mit einem schein Asylant, zum Teil mhm. versehen und so. Und da war es dann endgültig klar, äh, und außerdem ist, ist in diesem Begriff ja ein bisschen, der ist ja ein bisschen von dieser Verfolgungsgeschichte abgekoppelt. Da ja? ist ja vom Begriff her was, was jemand will von uns. So, es wurde Bedrohlich die Assoziation. Das, ne? Der will genau. bei
0: uns Asyl hier. unser Ja, Deutsches. der will
1: was von uns, der beansprucht was und so. Und das war sehr viel leichter negativ zu wenden, auch im öffentlichen Diskurs. Wobei man sagen muss, dass dieser Diskurs damals ja sowieso ein anderer war als der, der dann 2015 hier war. Also die Stimmung war ohnehin eine andere, die Haltung war eine andere Insofern war es auch leichter, vielleicht da schwierige Begriffe in der Debatte zu halten oder das negativ zu, zu etikettieren. Sie meinen, die Stimmung hat sich verschlechtert seither? Oder was meinen Sie mit der Stimmung? Nein, also in, zu Beginn der 90er Jahre, als ich in die Flüchtlingspolitik gekommen bin, äh, gab es ja eine unglaublich schlechte Stimmung. Da war ja eine, Die hatten einen sehr, sehr schlechten Stand, die Leute, die damals gekommen sind. Da war ganz viel von Asylmissbrauch, die Rede von Scheinasylanten mm. Rede und so weiter. Und dagegen haben wir uns ja gewendet. Und dagegen haben wir es auch geschafft, den Begriff des Flüchtlings zu etablieren und zu sagen, die Leute haben Gründe, ja, die kommen nicht aus Spaß. So, und das ist ein Erfolg, ist ein Erfolg dieser Begriffsgeschichte und das, was Sie gesagt haben, diese Selbstbezeichnung unserer Elterngeneration, meiner Elterngeneration, auch der, der Groß- und Urgroßeltern von heute Jugendlichen, Heranwachsenden, ähm, diese positive Selbstbezeichnung spielt auch eine große Rolle, glaube ich, die gibt es und wir hören auch immer von ganz vielen Leuten, naja klar, ich engagiere mich jetzt. Meine Großeltern waren damals auch Flüchtlinge, mhm. deswegen tue ich das. Die Erinnerung ist noch mhm. da.
0: Und nicht zuletzt denke ich bei Flüchtlingen historisch auch an Bertolt Brecht oder an Willy Brandt. Also ja. Flüchtlinge haben historisch einfach ja, man hat sofort eine Geschichte, wie sie sagen, eine ganze Fluchtgeschichte vor Augen und nicht dieses Begehr, der will oder die will Asyl. Ich würde es gerne noch genau. einmal von Ihnen hören, wie sie das, also wie das geschafft wurde, weil das habe ich ich vorher nie drüber nachgedacht, aber jetzt, als ich Texte von Ihnen gelesen habe, dachte ich, Mensch, äh, es tut sich doch was. Also man kann Begriffe ändern. Im Moment gibt es ja ganz viele Menschen, die denken, dass das Vaterland geht unter, wenn wir gendern oder wenn wir bestimmte Wörter nicht mehr benutzen. Aber offenbar ist es ja schon mal gelungen, von einem unsympathischen Begriff, nämlich Asylant, zu einem, ich sage jetzt mal, menschenfreundlicheren Begriff umzulernen. Also kann man doch an der Sprache offenbar doch was ändern, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Es war natürlich kein rein sprachlicher Kampf. Wir haben natürlich Begriffe geändert und versucht, Begriffe anders zu besetzen, Begriffe zu erklären. Aber wir haben vor allen Dingen, glaube ich, Erfolg gehabt, damit die Geschichten darzustellen der Menschen, die da kommen, klarzumachen, warum die Leute kommen, klarzumachen, dass, dass unser Asylrecht damals ein so strenges war, dass viele Leute durch die Raster gefallen sind, obwohl sie sehr gute Gründe hatten, bleiben zu müssen und obwohl mhm. die meisten auch gar nicht abgeschoben werden durften und abgeschoben werden konnten. ja Und trotzdem klar zu machen, das ist kein Missbrauch von irgendeinem Recht, sondern das sind Leute, die ganz schwerwiegende Schicksale tragen und die Schlimmes erlebt haben und die einen Anspruch auf unseren Schutz und unsere Hilfe haben. Und ich glaube, das ging Hand in Hand, die Einsicht, in das Recht der Menschen hier bleiben zu dürfen und unseren Schutz zu beanspruchen mit der begrifflichen Veränderung.
0: Ich finde, es jedenfalls macht mich das sehr optimistisch, dass es auch in anderen Bereichen gelingen wird, Sprache weiterzuentwickeln und dass es nicht immer gleich so schlimm ist, wenn ein Wort wieder verschwindet, wenn man, wenn man verstanden hat, das war nicht das richtige Wort. Ich würde gerne nochmal auf das Gesetz und das Recht eingehen, was Sie gerade ähm, ge, äh, zitiert haben. Also mir fällt da als erstes die Genfer Flüchtlingskonvention ein, oder? Meinen Sie das? Ist das das zentrale Gesetz,
1: auf das Sie sich das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt am Flüchtlingsbegriff. Wir waren ja mal über die Historie jetzt gesprochen oder über das, ja. was, was man so empfindet, aber die rechtliche Verankerung ist in der Tat ein zentraler Punkt. Es ist ein, der, der Flüchtling ist ein rechtlich privilegierter Status. Also im juristischen Sinn ist ein Flüchtling jemand, der Rechte hat und das geht zurück, wie Sie sagen, auf die Genfer Flüchtlingskonvention. Das ist eine völkerrechtliche Vereinbarung, die, die man nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen hat, um Sicherheit und Rechte zu schaffen für die Millionen von Vertriebenen, von Heimatlosen nach dem Krieg. Das war ursprünglich mal zeitlich begrenzt und wurde es, äh, entfristet und gilt jetzt auch für alle. Also die GFK ist das zentrale Rechtsdokument des internationalen Flüchtlingsrechts. Die GfK Tatsächlich ist die Genfer
0: Flüchtlingskonvention Flüchtlings von 1951.
1: Ganz genau. Mhm. Ja, und die enthält auch eine international verbindliche rechtliche Definition dieses Begriffs Flüchtlings. Das heißt, in der GFK hat ein Flüchtlingsrecht, ein Flüchtling Rechte. Und es und, und ist auch wichtig zu sagen, er hat äh, er hat nicht erst dann Rechte, wenn der Anspruch von irgendeinem Staat schon festgestellt wurde, sondern er hat schon zu dem Zeitpunkt, wo es über die Grenze geht, Rechte. Also ein Flüchtling hat Anspruch auf ein faires Asylverfahren, er hat Anspruch auf Mindeststandards bei der Aufnahme, bei der Unterbringung. Er hat Schutz äh, Anspruch auf Schutz vor der Abschiebung in ein Land, das seinen Schutz nicht gewährleistet. Und was wir auf jeden Fall nicht machen dürfen, auch sprachlich nicht machen dürfen und auch deshalb hängt unser Herz und unser Kopf in dem Fall an diesem Begriff Flüchtling, diesen Anspruch der betroffenen Menschen, der Leute, die jetzt an den Toren Europas lagern, sozusagen auf die auf die Flüchtlingsrechte aufzugeben, das können wir nicht machen und auch deshalb halten wir an diesem Begriff fest.
0: Das kann ich gut verstehen, weil es klingt so, als, äh, als ob das ein... Äh eine solche Errungenschaft war historisch, wer weiß, ob wir das heute überhaupt noch mal hinkriegen würden, so eine Genfer Flüchtlingskonvention, dass allein das so einen positiven Klang mit, von Flüchtlingen mit sich bringt, dass wir schon allein deswegen das Wort nicht verabschieden dürfen. Ja. Trotzdem würde ich jetzt gerne mal zu der Alternative kommen, die ja viele Leute irgendwie hipper finden.
1: Da, viele darf, sagen jetzt, ja, ja Entschuldigung, ja. Da, darf ich noch was ja. ergänzen dazu, weil ich, ich muss es jetzt gleich, nachdem ich äh, das so rosig dargestellt habe, auch eigentlich gleich wieder ein bisschen Wasser in den Wein gießen, okay. weil die Genfer Konvention wird 70 Jahre alt im Jahr 2021, ja. Und wir erleben in dieser Zeit einfach in den letzten Jahren, dass die Rechte, die diese, ähm, diese Konvention verbirgt, einfach mehr und mehr in Frage gestellt werden, dass sie negiert werden oder dass sie ganz bewusst verletzt werden von diesem europäischen Flüchtlingssystem. Es gibt zahllose Berichte darüber, ja. Nehmen wir mal die sogenannten Pushbacks. Also die EU und ihre Mitgliedstaaten, die sind dafür verantwortlich, dass Menschen auf hoher See dem Tod überlassen werden. Ja. Ja, wir haben es mit einer Situation zu tun, vor der Küste Griechenlands werden Flüchtlingsboote in Richtung Türkei getrieben. Die werden auf Rettungsinseln ausgesetzt, die Menschen, Italien, die EU, wir kooperieren mit der libyschen Küstenwache, die die Leute zurückzieht, aus unseren Gewässern zurückschleppt nach Libyen und dort in Folterlagern verschwinden lässt. Wir erleben, dass in innereuropäischen Grenzen, an der EU-Außengrenze, Kroatien, Bosnien, dass Leute da von Grenzsoldaten zurückgeprügelt werden, damit sie außerhalb der EU bleiben. Und auch diese Hotspots, die überfüllten Massenlager, in denen man Flüchtlinge festhält und wo man sie an der Schutzsuche hindert, all das ist gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. All das tritt das Flüchtlingsrecht mit Füßen, weil man so tut, als seien die Menschen ohne Rechte. Das sind sie aber nicht. Das sind völkerrechtswidrige Praktiken. Und die sprachliche Begleitmusik solcher Aktionen, solcher völkerrechtswidrigen Aktionen, die, ne, die ist dann eben nicht gemessen am Begriff des Flüchtlings. Da redet man dann nicht von Flüchtlingen, sondern da spricht man plötzlich von illegaler Migration. Und auch das ist ein Grund zu sagen, wir glauben hier, die Gültigkeit und die Durchsetzbarkeit der Genfer Flüchtlings Flüchtlingskonvention ist ernsthaft in Gefahr. Und wir müssen festhalten an diesem Flüchtlingsbegriff und wir müssen darauf hinweisen, es gibt diese Flüchtlingskonvention und die darf nicht mehr unterschritten werden.
0: Das finde ich jetzt wirklich ein ganz starkes Argument. Also wenn wir da Geburtstag in Anführungszeichen feiern, im Juli dann wahrscheinlich, ne, 70 Jahre, dann äh, zu sagen, hallo, das Ding heißt Flüchtlingskonvention und ein Mensch mit diesen Rechten kann nicht auf einer Rettungsinsel, einer Aufpumpbahn in der Gays schwimmen, das ist einfach, das ist gegen diese, sowieso gegen jegliche Humanität, aber auch es. gegen dieses internationale Flüchtlingsabkommen. Ähm, ja, dann lass uns trotzdem noch einmal über die äh, die Debatte reden, es äh, doch nochmal anders zu sagen, weil viele Leute, auch durchaus Leute, die engagiert sind an ihrer Seite, an unserer Seite, sagen jetzt lieber geflüchtet, nicht nur, weil's, weil man das gendern kann, die Geflüchtete, der Geflüchtete, sondern die haben jetzt noch ein Argument, dieser Sagen, geflüchtet klingt so, als ob die Flucht irgendwann auch abgeschlossen ist und Flüchtling klingt, als ob man ewig auf der Flucht ist.
1: Was sagen mhm. Sie denn dazu? Da sage ich ja dazu. Also mir ist der Begriff Geflüchteter durchaus sympathisch. Wir, wir haben da gar nichts dagegen. Es ist auch so, dass wir ihn zunehmend auch verwenden in bestimmten Kontexten, sodass da jetzt nicht viel zu bemängeln ist. Mir ist der Begriff sympathisch, ja? insofern als er tatsächlich, finde ich auch eher die Prozesshaftigkeit betont, ja eher den erlebten und durchlittenen Prozess schon beschreibt, der jetzt aber abgeschlossen ist. Naja, und den äh,
0: Prozess nicht unbedingt, das ist ja ein Moment, ein Partizip-Perfekt oder ist schon ja. lange her mit meinem Deutschleistungskurs, aber es klingt schon so, als ob es abgeschlossen wäre. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Also ist das denn abgeschlossen ab einem bestimmten Moment? Also die Geschichte ist ja schon eine sehr besondere von Menschen, die äh, zum Beispiel äh, auf dem Mittelmeer auf einer Insel ausgesetzt wurden und dann irgendwann gerettet werden. Sobald die hier sind, ist es doch nicht abgeschlossen oder doch,
1: der Prozess?
0: Ich finde das schwierig, das zu äh, behaupten.
1: Also ich denke grundsätzlich, dass kein Mensch immer ein Geflüchteter sein möchte und auch niemand aber immer ein Flüchtling sein würde. Insofern äh, finde ich jetzt nicht unbedingt, dass sich das unterscheidet in diesen beiden Begriffen, aber ähm, dass man vielleicht in dem Begriff Flüchtling eine stärkere Etikettierung hat, also eine stärkere Identifizierung der gesamten Person mit diesem Prozess oder mit diesem Erlebnis der Flucht, das denke ich schon. Und dass der Handlungsaspekt vielleicht ein bisschen stärker ist bei Geflüchtete Und dass durch dieses Geflüchtet, das ist ja in der Tat sprachlich, glaube ich, schon was, was vorbei ist. Ja, dass man da sagt, okay, der Prozess ist auch irgendwann mal zu Ende und es beginnt ein neues Leben, nämlich dass mhm. der Aufnahme, was im Übrigen auch Ziel der Genfer-Flüchtlingskonvention ist, zu sagen, niemand ist sein Leben lang, darf sein Leben lang Flüchtling bleiben oder Geflüchteter bleiben, sondern irgendwann muss man auch mal angekommen sein. Ja,
0: und dann ist man dritte Alternative, die jetzt öfter mal in den Medien auftaucht. Neulich zum Beispiel im Spiegel hat ein Aktivist gesagt, er möchte nie wieder als Flüchtling bezeichnet werden. Er möchte als Mensch mit Fluchterfahrung bezeichnet <lacht> werden. Wie finden Sie das? Ach,
1: das habe ich gar nicht zu finden. Wenn er das gerne so möchte, finde ich, kann man das durchaus respektieren. Wo Ich glaube, dass es grundsätzlich so ist, dass also so wie ich das erlebe, dass sehr viele geflüchtete Flüchtlinge sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie sehr dieses Geflüchtetsein zu ihrer Identität gehört und da auch sichtbar gemacht werden soll. Also ich kann jede Selbstbezeichnung respektieren, ich kann auch danach fragen. Ich kenne Menschen, die sagen mir, ich bin Flüchtling, ich werde immer Flüchtling sein. Ich habe eine junge Kollegin, die immer Geflüchtete schreibt, die sagt, ich werde immer Flüchtlingskind sein. Ich habe das auch gelesen, was sie sagen von, von einer Aktivistin im Frauenbereich, die sagt, Please do not tag us as refugees. Uh, I want to be a newcomer woman, yeah, or a newcomer woman, yeah. Das, das äh, kann ich auch akzeptieren, ja. Leute, die ihre Geschichte da jetzt überwunden wissen wollen und welche, die sie immer mit sich herumtragen. Mm.
0: Werden. Interessant und letztendlich eine sehr evangelische Lösung, nämlich, dass man guckt, was die Menschen brauchen in diesem Moment und jetzt nicht in ein Wort definiert, was für alle Fälle passt. Ich muss ja. Ihnen sagen als Journalistin, ich finde das nicht schön, Mensch mit Flucht. Erfahrung. Ich finde das zu harmlos. Also die dieselbe Debatte gibt es bei Armut. Es gibt auch ja. Armutsaktivisten, die sagen, man soll nicht mehr Arme sagen, sondern Mensch mit Armutserfahrung. Und das ist mir zu banal. Also ich weiß, wie es zugeht in bestimmten Stadtvierteln. Und eine Armutserfahrung, das klingt ja so wie, hey, mal eine Alkoholerfahrung, eine Partyerfahrung. Das ist mir einfach zu harmlos. Ja. Flucht. Armut, Vertreibung, Traumata, das ist nicht einfach mal so eine, ach, das war ja mal eine lustige Erfahrung. Das ist mir einfach ja. zu wenig wow. Ja. Aber ich finde, dass wir jetzt genau am richtigen Punkt angekommen sind, nämlich es wird kein es wird kein einziges Wort geben, was für alle Fälle passt und schon gar nicht eins, was für alle Menschen in jedem Stadium ihrer Flucht und ihrer Migration passt. Aber was ja, ich richtig. auf jeden Fall jetzt gerne nochmal festhalten möchte am Ende ist, dass es falsch wäre, den Begriff Flüchtling ganz ähm, auszukippen, wegzuwerfen, abzuschaffen, weil er in dieser unfassbar wichtigen Genfer Flüchtlingskonvention gegen die jeden Tag verstoßen wird, weil der da der drin ist, der, der Begriff und weil wir ihn da retten müssen und bewahren und dafür kämpfen müssen, dass die Menschen auch wirklich anerkannt werden als Flüchtlinge. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, Frau Koten, für diese ja, sehr differenzierte Betrachtung und äh, sage äh, den Hörern und Hörerinnen, dass wir in 14 Tagen mit dem nächsten Wort am Start sind und bis dahin können Sie diesen Podcast Sprachstunde abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcast, auf prodigy und überall, wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie bei uns.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss, bedanke mich auch. Ich wünsche diesem tollen Podcast noch viele Zuhörerinnen und viele weitere Folgen. Vielen Dank.
0: Die Chrismann-Sprachstunde mit Ursula Ott.